0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. Dit weekend begint de VN-klimaatop in Glasgow. Zowat alle 200 landen van de wereld zullen er samen 12 dagen overleggen over de strijd tegen de klimaatopwarming. Trends Magazine en dus ook Trends gaan met hen de komende weken in klimaatmodus. We zoeken antwoorden op vragen als wat zijn de uitdagingen, wat is de kostprijs van dat alles, hoe boeken we het snelste resultaat en hoe krijgen we iedereen gemotiveerd. En zeker over dat laatste wil ik het hebben met mijn volgende studiogast, de eerste in deze klimaatreeks, professor filosofie en ethiek, auteur en de nieuwe CEO van de Denktank Itinera, Injaas de Vis, zeer welkom. Meneer De Vries, deze top kondigt zich aan als, als historisch. Het moet de belangrijkste zijn sinds die van Parijs in 2015. Mm-hmm. Het is uh, rop of ronder, hoor je, code rood voor de mensheid. Is die top historisch?
1: Als het een top historisch is, blijkt altijd na de top. Het kan ook nog een flop worden, maar de de inzet is alleszins historisch. Dus het klopt wel, denk ik, dat het erop of eronder is. Maar het zal blijken of men dit kan uh, belichamen of niet. Dus ik hou een klein beetje mijn hart vast, maar ik ben nog hoopvol.
0: Ja, met de slag om de arm. Het is ook de 26e in een reeks. Wat is de grootste verdienste geweest, al tot nog toe, van die klimaattops?
1: Wel, op zijn minst dat het op de politieke agenda staat... Uh, Dat is belangrijk, namelijk uh, toch een kerneigenschap van de democratie. Dat is dat we spreken over die problemen waarmee we geconfronteerd worden. En dat wil zeggen, als je regelmatig de belangrijke mensen bijeenbrengt rond dat thema... ...dan hebben we minstens al het voordeel dat iedereen ermee moet bezig zijn. Dat wil nog niet zeggen dat we vooruitgang boeken. Maar een wereld zonder die top zou nog slechter zijn dan een wereld met die top. Er is nog heel veel progressie te boeken. Maar ik ben op zich al blij dat het op de agenda staat. Nu moeten we natuurlijk ook nog tot concrete maatregelen komen. En dat is toch wat vorige topontmoetingen ook hebben duidelijk gemaakt. Het is niet omdat je akkoorden hebt... Zelfs al zijn het dan compromisakkoorden, dat je daarna ook tot echte beleidsmaatregelen komt. Dus die omzetting, die vertaalslag naar concrete aanbevelingen, die is zeer hard nodig.
0: Dat is ook de grote verwachting ten aanzien aanzien van deze top. Die zou -hmm. de afspraken van Parijs inmiddels zes jaar geleden in concrete acties moeten vertalen. Dat betekent ook gaan kijken naar een financiering, de inspanningen over de wereld verdelen. Maar eigenlijk begint deze top al met een heel ander vertrekpunt, namelijk het... Um, de inspanningen die men voorop wil stellen. Het IPCC heeft inmiddels een rapport gepubliceerd dat zegt dat de klimaatopwarming veel sneller gaat dan gedacht. Die inspanningen van Parijs, klinkt dan, die moeten maal vijf gaan op zeer korte tijd. Dat is episch. Dat zijn gigantische stappen die we moeten zetten. Dat maakt mensen bijna, bijna bang. Dat is is niet te vatten.
1: Nee, en ik vermoed ook dat het niet die snelheid zal aannemen die het eigenlijk moet aannemen. Dat is een beetje inherent aan beleid, maar ik denk dat het laatste IPCC-rapport is inderdaad vrij alarmerend. En uh, hopelijk biedt dat toch voldoende, uh, dat wordt is dus al gevallen, motivatie om nu echt wel werk te maken van wat er moet uh, gebeuren. Alleen denk ik dat de opgave nu echt wel een enorme berg is waar we overheen moeten. Ik hoop alleen dat we dan niet nog eens een top hebben over twee jaar... ...waarin we zullen uitvoeren wat we overmorgen zullen afspreken. Dat is toch een beetje Parijs-Glasgow. We hebben toen iets afgesproken. Daar begint men nu eigenlijk pas goed en wel aan. Dus dat is ook de valkuil. We spreken af dat we iets zouden doen... ...om daarna vast te stellen dat we het nog moeten doen. Dus ik hoop dat die, die kloof tussen zouden moeten en effectief doen dat die nu dichtgereden wordt.
0: We komen ook, of we zitten nog, we hebben deze week zeker weer geleerd en ondervonden mm. in die coronacrisis. Mm-hmm. Kan u ergens een parallel zien, in die zin het is een probleem dat uit de natuur komt, de mens die mm. te veel in die natuur te diep is ingedrongen, virusoverdracht, planetair probleem. Wat mm. zouden we kunnen leren uit die coronacrisis?
1: Wel heel veel, om te beginnen dat als we ingrijpen in de natuur, het is nog maar de vraag wanneer is ver te ver, hè? maar als we ingrijpen in de natuur, dat is dat dat een actiereactie is. Hè? Dus wij hebben een paar eeuwen gedacht dat wij uh, ongehinderd konden ingrijpen zonder dat er enige vorm van reactie zou zijn. De natuur heeft een geheugen, de atmosfeer heeft een geheugen en die kaatst stilaan en steeds harder terug van wat wij ermee hebben gedaan. Niet als een soort van, laten we zeggen, wraakscenario, maar een simpele fysische reactie. En dus wat je ziet met dat coronavirus is eigenlijk nog maar een kleine fractie van wat het klimaatprobleem met zich mee kan brengen. Namelijk dat als je eigenlijk die natuur wenst om te zetten in iets anders, dat je zeer goed moet afwegen wat de impact daarvan zal zijn. Niet op korte, maar op lange termijn. Op die ecologische omgeving en dus ook onze positie daarin. Dus ik denk dat we nu, gegeven het feit dat wij de meest biologisch gesproken, de meest succesvolle diersoort zijn op deze planeet, brengt dat ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Dus ik sta niet op het standpunt dat we ons nu zouden moeten terugtrekken uit de natuur. Want de natuur, ook zonder de mens, is geen feest. Er zijn ook vulkaanuitbarstingen enzovoort. Maar we hebben nu een enorme verantwoordelijkheid om wat wij met die natuur doen, ook een goede kant uit te laten gaan. En dus moeten we zeer goed nadenken, als we dan toch ingrijpen, wat die ingrepen zijn en hoe dat kan verzoend worden met die bredere leefomgeving.
0: Dat is het aloude rentmeesterschap dan, maar ten baten van onszelf ook, omdat we...
1: Ja, zeker en vast een bate van onszelf. Het zou vreemd zijn dat we dat niet doen, maar onszelf dan in de breedst mogelijke betekenis. Namelijk, wij staan in een wereld en die wereld om ons heen bepaalt ook de kwaliteit waarmee wij kunnen leven. Ik denk dat dat inzicht nu wel stilaan is doorgedrongen. Dat is dat we niet ten koste van die wereld een goed leven kunnen opbouwen, maar dat we die wereld nodig hebben om dat te kunnen opbouwen. Dat wil zeggen, als we met die wereld omgaan... zullen we dat niet alleen op een louter instrumentele manier kunnen doen. We moeten ook kijken welke... ...maatregelen er nodig zijn om eigenlijk uh, de draagkracht van die planeet... ...waar het al zo vaak is over gegaan, om die min of meer stabiel te houden... ...en om, als wij blijven in aantal toenemen, en zo ziet het er toch naar uit... ...en als wij blijven meer energie verbruiken, en zo ziet het er ook naar uit... ...dat we dat zullen doen op een manier die veel minder destructief is... ...dan eigenlijk de afgelopen eeuwen het geval is
0: geweest. We gaan dat met uh, heel de planeet moeten doen en daar gaat die top over... Mm-hmm. Dat gaat over solidariteit, geografisch ook. Dan zou je kunnen zeggen, wij zijn deels natuurlijk verantwoordelijk voor een groot deel van de historische uh, broeikasuitstoot. Hè. Mm-hmm. Noordwest-Europa, het Rijke Westen, is door een industrialisatie gegaan. Mm-hmm. Anderzijds gaan wij naar kinder als enige continent via de EU met een klimaatplan. Zit het gros van de uitstoot bij de VS en China, 40 procent? Is er vooral een groeienuitstoot bij de groeilanden? En dan moet je gaan kijken, wie gaat hier nu een stuk ook voor opdraaien?
1: Ja, dat is een, een, zoals de meeste urgente vraagstukken, een heel complexe zaak. Omdat wij zitten met een soort van historische schuld. Tegelijkertijd kan dat nooit een excuus zijn naar andere landen toe. Om daar alleen nog te blijven op wijzen van wat wij vroeger fout hebben gedaan. En misschien tot vandaag fout doen. Dat wil zeggen... Die landen zullen moeten meegaan. Vanuit de gedachte, het is zeer logisch dat mensen wereldwijd op zoek zijn naar eenzelfde comfortabele leefstijl als zij nu al. ...een tijdje in West-Europa hebben. Maar de opgave is in dit opzicht veel groter dan vroeger. We zullen het alleen kunnen doen op een manier... ...dat eigenlijk die planeet nog niet verder gaat kapotmaken. Dat betekent dat je zeer moet overwegen... ...als je die groei binnenbrengt in termen van uh, weg van de armoede... ...meer sociale gelijkheid, meer welvaart, meer comfort. Ja, dan ga je toch moeten manieren vinden om dat niet op een dermate destructieve wijze te doen als wij de afgelopen twee eeuwen hebben gedaan. En ik denk, de voorbeelden die u geeft van China, de VS, maar ook nog een aantal andere landen, die geven eigenlijk zeer duidelijk aan dat het wel overwogen lange termijn maatregelen nemen, als je dat plaatst tegenover de politieke agenda, dat dat vaak zaken zijn die twee verschillende kanten opgaan. En nu is het zaken om eigenlijk... Duidelijk te maken, ook aan de bewindvoerders vandaag, dat ze er alle belang bij hebben om zowel die strijd tegen de armoede, die strijd tegen uh, de vernietiging van de planeet en die strijd om de rijkdom te verdelen, dat die zal moeten gebeuren in harmonie met elkaar. Dus dat de sociale opgave, iedereen een comfortabel leven te geven, niet Tegenover de ecologische opgave staat. En zeker niet tegenover de economische. Maar dat zou dus echt een andere manier van denken met zich mee moeten brengen. Moet deze
0: top dan, je zou kunnen zeggen, de sociale top zijn, die het op die manier bekijkt en benadert?
1: Uh, misschien wel, hè? want het is een beetje het cliché: het is ofwel ecologie of economie, of het is ofwel sociaal ofwel ecologisch. Toch is er al voldoende literatuur, wetenschappelijk dan gesproken, aanwezig... om duidelijk te maken dat de inzet eigenlijk gelijklopend is. Alleen denk ik dat heel wat mensen dat nog niet zien vandaag. Maar de inzet is duidelijk deze. Daar ben ik het absoluut mee eens.
0: We moeten die solidariteit ook opbrengen in de tijd. Wat we nu gaan doen is met z'n allen planetair duizenden miljarden investeren... voor iets waarvan wij het resultaat niet meteen zullen beleven. Waarschijnlijk onze kinderen ook niet. Dat is veel investeren... Zonder het zelf beleven, bedoel ik, van die return on investment. Dat vergt ja, heel, veel, heel veel moed en een lange termijn visie.
1: Ja, um, we hebben het daar altijd moeilijk mee. We hebben het zelfs moeilijk als we jong zijn om al na te denken over de impact van onze eventueel ongezonde leefstijl op onze latere leeftijd. En dan gaat het nog, nog maar om de eigen gezondheid. Dus het is van belang om mensen ook duidelijk te maken dat er een directe link is tussen ons gedrag en wat er... Laten we zeggen, in het klimaat of met de planeet gebeurt. We hebben afgelopen zomer heel duidelijk gezien dat overstromingen. Uh, um ja massaal levens kunnen verwoesten. We hebben bosbranden gezien. Dat komt dus niet uit de lucht vallen. En dat betekent dat je daar eigenlijk... die vertaalslag bijna hebt. Namelijk, het komt binnen in ons alledaagse leven. Dus veel dichter dan dat... als je met je voeten in het water in je eigen huis staat... kan het eigenlijk niet meer komen. En nu is het, denk ik, kwestie... om die urgentie vast te houden. Nu we het van heel nabij hebben meegemaakt... hoe we zien dat het huizen en mensenlevens kapot maakt. Om nu... Daar ook werk van te maken. Want het grote probleem, dat hebben we ook gezien bij COVID, als het iets minder urgent wordt, dan hebben we natuurlijk de neiging om weer onze oude patronen op te nemen. We hebben altijd gezegd, we gaan ons leven anders organiseren, het verkeer, telewerk, noem maar op. Zodra die grote crisis voorbij is, gaan we heel snel terug naar de oude patronen. Voor klimaat nog veel Moeizamer, want veel langere termijn dan een virus ons kan duidelijk maken en veel omvangrijker. Hè. En tegelijkertijd is het, denk ik, ondertussen, hoop ik toch duidelijk dat hoe langer we hiermee wachten, hoe groter de kostprijs zal zijn. Niet alleen financieel, ook ecologisch, maar ook sociaal. En ik hoop dat dat inzicht nu stilaan bij de brede laag van de bevolking doordringt. En ik denk eigenlijk van wel. Maar nu moet het nog in beleid kunnen worden omgezet.
0: Ja, waar we van moeten afkikken is fossiele. Dat is in wezen uh, vuur. -hmm. Ik wil even naar een korte video dat uh, hoorde bij de boekvoorstelling van het boek dat u begin dit jaar uh, publiceerde. uh, Vuur. En dat zegt iets over hoe wij ons organiseren in de werkelijkheid en dingen in brand steken.
1: Waarom moeten wij vandaag opnieuw over vuur nadenken? Prometheus, die moest nog het vuur van de goden stelen en werd daar zwaar voor gestraft. Wij hoeven dat vandaag niet meer te doen, wij beheersen het vuur op een technische manier. Vuur zorgt voor vrijheid en vooruitgang. Mooi, maar helaas zorgt de verbranding van vuren ervoor dat wij en het klimaat er ziek van worden. Dus hebben we een nieuw perspectief nodig. Copernicus schreef zo'n 500 jaar geleden dat niet de aarde, maar de zon centraal staat in ons planetenstelsel. Dus is dat misschien wel een goede opstap om de vraag van Nietzsche te beantwoorden, waarom hebben wij ooit de aarde van de zon losgekoppeld? Hoog tijd om deze vraag van een antwoord
0: te voorzien. Ja, we spelen al duizenden jaren met vuur, maar vuur maakt altijd iets kapot. En wat we nu doen, in deze samenleving, met de technologie die we hebben, is vuur ook wegstoppen.
1: Sinds een paar honderd jaar, dat was een beetje de zoektocht die ik in mijn boek heb proberen te maken. Hoe komt het dat we de afgelopen paar honderd jaar nog weinig filosofen over vuur uh, zien schrijven. Dat heeft te maken met die omslag naar de technische beheersing van vuur, hè, waar wij eigenlijk meesters in zijn. En dat betekent dus ook dat vuur nog om tegenwoordig is, maar niet meer zichtbaar is. Dus we gebruiken de motoren, de ontploffingsmotoren enzovoort, maar we zien het niet meer, we hebben, we hebben geen voeling ermee, letterlijk. Um, en dat betekent dus dat het besef van je moet iets vernietigen om iets te kunnen opwekken, wat eigenlijk de kern is van het gebruik van fossiele energie, dat eigenlijk dat bewustzijn daarvan een stukje is teruggedrongen. Dus ik heb met mijn boek, die historiek willen duidelijk maken, uh, het inzicht van oude culturen in zowel die fascinerende component van vuur, maar ook in de destructieve kant ervan. En die dat inzicht, zeker wat de destructieve kant betreft, die is eigenlijk de laatste paar honderd jaar, de komst van de industriele revolutie na de verlichting, verdwenen. En met mijn boek hou ik dat terug op de agenda plaatsen, waar we het daar net al over hadden. De vraag naar energie, die zou blijven toenemen. En we zijn uh, enorm op zoek nu naar, hoe kunnen we dat op een goede manier doen? Denk aan de discussie over nucleaire energie, gascentrales verder, heb ik er toch voor gepleit om minstens na te gaan onze wetenschappelijke verbeeldingskracht te gebruiken voor de planeet die eigenlijk altijd boven ons hoofd hangt en waar enorm veel energie kan vandaan komen, namelijk de zon, de centrale planeet van ons planetenstelsel. Met daar de vraag waarom hebben wij eigenlijk niet zoals kernenergie echt wetenschappelijk doorvrocht hebben en in staat zijn geweest om die centrales te bouwen zou het niet mogelijk zijn om daar minstens diezelfde omslag te maken. Dus ik ben geen uh, ingenieur, ik ben geen klimaatexpert, maar ik heb wel die vraag gesteld, wat maakt dat we eigenlijk daar tot vandaag weinig gebruik van maken? En zou daar geen bron, een van de vele bronnen, kunnen liggen om eigenlijk onze energietoevoer in de toekomst te voorzien, uh, maar dan op een manier dat we niet eerst iets moeten vernietigen vooraleer we energie kunnen opwekken?
0: Ja, en dan halen we niet die uh, oude CO2 uit de bodem, maar dan tappen we eigenlijk energie af, die je kan voelen. Warmte, straling, die is er, elke dag.
1: Sowieso is deze planeet totaal onleefbaar zonder zonne-energie, maar dan gebruiken we dat vooral op passieve manier. Maar de hele vraag is, hoe komt het dat we zo slecht zijn in het direct opvangen van de zonne-energie? Daar wordt nu wel de laatste paar tientallen jaren veel meer in geïnvesteerd dan dan voorheen. Maar ik vind het meestal een zeer interessant spoor om na te gaan. Is dat potentieel? Want die zon, die geeft... Uh, uh, elke dag eigenlijk vele malen meer energie af dan wij ooit zullen gebruiken, is dat potentieel veel beter te benutten dan wij vandaag doen. Er ligt daar niet een interessante denkpiste om eigenlijk, als we toch moeten spreken over hoe maken we die omslag, hoe maken we die transitie, wordt dat nu uh, alom gebruikt wordt, van, minder, uh, van meer destructieve naar minder destructief uh, energiegebruik, misschien ligt daar wel een enorm potentieel dat we vandaag nog veel te weinig gebruiken.
0: Even daarmee naar de industrie. De uitstoot daar mm-hmm. bij ons in Vlaanderen um, ligt op 29% van het aantal totaal, uh, totale broeikasemissie. Uh, dat is wel gestagneerd sinds 2010, dus dat volgt de economische groei niet meer. Mm-hmm. Maar het zijn en blijven de grootverbruikers. Um, moet mm-hmm. van hen ook de verandering komen? Zal het vanuit de, de grote verandering vanuit de industrie komen als die massaal inzetten op mm-hmm. zonne energie? Ja.
1: Uh, wel het kan zonne-energie zijn het kan ook iets anders zijn maar ik ik heb wel een rotsvast geloof in het feit dat het daar vandaan kan komen Uh, dat er sturing uh, vertrouwen ja Ja. Uh, dat er sturing nodig is, dat er bijsturing nodig is dat is heel duidelijk maar dat wordt ook vanuit verschillende sectoren de laatste tijd ook wel eigenlijk bijna gevraagd geef de juiste sturing de juiste incentives, fiscaal beleid noem maar op, dat wij die goede kant kunnen opgaan maar ik heb uh, de afgelopen maanden ook al wat heel veel mensen gepraat... en eigenlijk fantastische initiatieven gezien... waar bedrijven al 15, 20 jaar bezig zijn met een sterk duurzaamheidsverhaal. Uh, dat ze eigenlijk vanuit zichzelf uh, dat initiatief hebben genomen zonder steun en waar eigenlijk de meest creatieve oplossingen zijn bedacht om op een veel betere manier met pakweg grondstoffen, recyclage, noem maar op te kunnen omgaan. Waar ik denk dat die praktijken die zich eigenlijk niet zozeer bevinden op politiek niveau, maar die echt op dat wat ik noem mesoniveau van de samenleving zich situeren, bedrijven, organisaties, kleinere entiteiten, dat daar eigenlijk de verandering moet tot stand komen in de echte zin van het woord, namelijk het gaan implementeren, van nieuwe praktijken die op een andere manier met onze leefomgeving omgaan. En ik zie daar nogmaals fantastische initiatieven tot stand komen. Het is een kwestie dat die voldoende verteld worden... en ook duidelijk gemaakt worden aan het beleid. Als je met de juiste incentives te geven, kun je wel degelijk tot een beter beleid komen en tot een veel groter en meer uh, ondersteund duurzaamheidsverhaal van vandaag het geval is.
0: Als u spreekt over dat uh, Mesa-niveau, daar -hmm. situeert zich ook een denktank zoals Itinera. -hmm. Uw aanstelling als uh, nieuwe CEO past mee in een ruimere vernieuwingsoperatie. -hmm. Op welke manier plant het instituut zich daarin uh, te positioneren de komende jaren?
1: Wel, wij willen inderdaad ook van dat thema duurzaamheid, waar iedereen het nu over heeft, toch ook een van onze prioriteiten van maken. De wereld is veranderd en dit is een van de urgenties die zich aandienen. Nu, wat vind ik het onwaarschijnlijk privilege van een denktank? Dat is een vrij plaats te zijn. We zijn niet gebonden, we hebben geen belangen, wij spreken niet uit iemands naam. Dat betekent dat wij eigenlijk de vrijheid en de tijd krijgen om met die maatschappelijk urgente vraagstukken om te gaan, om daarop te studeren, om met mensen in debat te gaan en om eigenlijk expertise bijeen te brengen in de hoop dat we daar, want we zijn een denktank, maar ook een doetank, dat we daar die vertaalslag kunnen maken van, zeg maar, eerder academische, wetenschappelijke inzichten naar hoe brengen we dat nu concreet in de praktijk. En uh, Itinera is wat mij betreft dan toch een, een... een enorm mooie vrijplaats waar dergelijke debatten, hè, want we zullen met heel veel mensen ook in gesprek gaan de komende tijd, waar dergelijke debatten een forum kunnen krijgen en waar we eigenlijk die netwerken willen uitbouwen, de brug willen slaan tussen de ondernemerswereld, het uh, sociale middenveld, de politieke wereld, de individuele burger, dat noemen wij onze vier pijlers, dat we eigenlijk die mensen veel meer dan tot vandaag het geval is in, ges- in gesprek willen laten gaan met elkaar. Want je ziet nu heel snel: ja, je bent ofwel ondernemer, dan behoor je tot de bad guys. of je zit dan in het middenveld, dat zal dan de good guys zijn. Ik geloof niet in die eenvoudige oppositie. Die mensen moeten samenspreken. En dat gebeurt al tot op zekere hoogte. Maar we willen nog meer dan vroeger naar buiten komen, sterker en scherper communiceren. en die expertise ergens proberen te ontsluiten. om die vertaalslag te kunnen maken ja. naar die bredere uh, samenleving. Toe.
0: Maar Itinera dan over in zak Kunnen in debat gaan, is uh, -hmm. transport. Ik zei er net ja, de uitstoot stagneert een stukje, behalve dan van transport. Over de weg, over water, maar ook uh, in de lucht. En daar blijkt een probleem als je praat met ingenieurs en klimaatexperts. Het transport over land kan je voor een groot stuk elektrificeren, -hmm. elektrische wagens en zo meer. -hmm. Maar in de lucht blijft dat een probleem. Er bestaan geen elektrische vliegtuigen die beantwoorden aan de noden en de gewoontes die we nu hebben. Hmm. Is het vliegen zoals we dat nu kennen, en als we kijken naar de klimaatdoelstellingen, zoals we dat nu kennen, is dat te veel een evidentie geweest? Zal het duurder worden? Iets zeldzaam?
1: Um, zal het duurder worden? Ik denk zeker wat de kortere vluchten betreft, zie je toch stil aan een ja, kentering ontstaan al, uh... dat we daar echt wel een omschakeling moeten hebben tot zolang we niet in staat zijn om zeg maar, ecologisch vriendelijk te gaan vliegen. En ik vind het zelf persoonlijk fantastisch dat je van Brussel naar New York op zes uur een vlucht kan nemen en er bent. Het probleem is, het gaat ten koste van heel veel zaken. Hè. Dus zolang we daar niet de technologie hebben die dat op een veel betere manier kan doen, zullen we moeten kijken om toch die vliegtuigreizen te beperken in die zin van, als er alternatieven zijn die ons even efficiënter plaatsen brengen, en minder belastend zijn voor de omgeving, daar meer gebruik van te maken. Het probleem is dat vandaag dat daar niet echt een goed beleid rond ontwikkeld is en dat het eigenlijk nog altijd zowel financieel als ook tijdsefficiëntie gesproken veel voordeliger is om het vliegtuig te nemen, omdat je er sneller bent en met minder kosten achterblijft. Dus als we spreken over incentives, het ombuigen van het... uh, tot stand brengen van een transitie, wel, dat is de plaats waar beleid nodig is, waar ze de juiste initiatieven kan nemen, in combinatie met een technologie die wat mij betreft met de grootste urgentie moet worden ontwikkeld, omdat vliegtuigen nu eenmaal een aantal zaken echt wel veel uh, makkelijker maken. Die globalisering zullen we ook niet meer terugschroeven, die zal blijven bestaan, maar we zullen die op een andere manier moeten gaan organiseren, denk ik.
0: We begonnen dit gesprek met, ja, zullen we voldoende mensen weten te motiveren om hierin mee te gaan? Um, dan wil ik het stukje hebben over het maatschappelijk debat dat erover bestaat. Nu, stel dat ik me als burger dan, stel dat ik me wil positioneren in het debat over de te nemen klimaatmaatregelen. De vraag is dan welke keuze ik juist heb. Waar kan ik juist voor of tegen zijn? Er zijn de doelstellingen van Parijs, maar het ICCP zegt nu van die moeten bijgestuurd worden. Europa biedt het Fit for 55-programma aan. Goed, kies ik daar dan voor. Maar dan zie ik op Belgisch niveau de reductie van 47 procent. Maar Vlaanderen biedt mij 35 procent reductie aan. De vraag is, stel ik heb goede wil en ik wil mijn schouders zetten uh, in die strijd tegen de klimaatopwarming. Waar zet ik als burger mijn, mijn schouders onder? Er is veel info, maar waar begin ik aan?
1: Je hebt daar eigenlijk zeer mooi het probleem, of één van de problemen van onze tijd uh, samengevat. Er is zoveel informatie dat je er op de duur je weg niet meer in vindt. We hebben ook in België toch redelijk wat beleidsniveaus die dan telkens weer andere accenten leggen. We gaan ook naar de klimaattop in gespreide slagorde. Uh, Dus dat is een zeer spijtige zaak. We zijn al een klein land. Als we daar geen uniformiteit op beleidsniveau kunnen betrachten, dan hebben we al een eerste probleem. Tweede probleem is hoe kan ik in die wildgroei van allerlei initiatieven, van allerlei uh, ja, informatiestromen die, die op ons afkomen, nog mijn weg vinden? Ik denk dat daar eigenlijk, als je spreekt over een rol die het middenveld zou kunnen hebben om dat te gaan stroomlijnen en om ook duidelijk te maken waar zitten de actiepunten, hè? Waar, waar is het van belang dat het individuele gedrag ook een bijdrage kan leveren. Hè? Want je kunt van individuen niet verwachten dat ze ten individuele titel het beleid ook gaan veranderen, maar we kunnen wel met z'n allen een paar kleine verschuivingen met zich meebrengen en eigenlijk ook die druk op het beleidsniveau laten toenemen. En ik heb de indruk dat politiek gesproken, politici zich eigenlijk steeds meer gaan richten op wat er in het publieke debat zich aan het roeren is. Dus ik denk, hoe luider daar de stemmen weer klinken, hoe groter ook de kans dat het beleidsmatig een vertaalslag zal krijgen. Dus ik zou zeggen, uh, uh, laat uw stem horen. Probeer op een kwaliteitsvolle, goede manier, gefundeerd in debat te gaan met anderen. En ik weet het, dat is geen makkelijke opgave. Sociale media uh, steunen vooral degenen die roepen, maar niet altijd even gefundeerd zijn. Dus je moet er ook wel een beetje... uh, laat ons zeggen een paar neveneffecten bijnemen, maar het is echt wel van belang dat zeker die mensen, zoals ik zei ook die ondernemers die de creatieve ideeën hebben, om daarin aanwezig te zijn en om ook te tonen dat ondernemerschap en duurzaamheid elkaar echt kunnen versterken. En ik denk dat daar ook de publieke opinie kennis moet van nemen en daar dan aan datzelfde zeel moet proberen te trekken.
0: Dus daar verwijst u weer naar dat uh, mesoniveau. Mm-hmm. U schijnt niet al te veel um, te durven verwachten van de politiek, tenzij die een stuk faciliteert, de aanzet geeft.
1: Uh, ja, ik denk dat uh, inderdaad verandering vaak van onderuit tot stand komt, dat daarna politiek het vaststelt en dan eventueel nog de juiste sturing meegeeft. Ik probeer daar realistisch in te zijn, omdat... Politieke overheden, eigenlijk, als je kijkt naar de nationale staten van vandaag, dat zijn uitvindingen uit de 19e eeuw, die zijn vaak niet gewapend om die complexe problemen die op meerdere niveaus zich situeren aan te pakken. Die hebben geen instrumenten in handen. Dat heeft een bepaalde inertie, zeker in België, coalitieregeringen. We moeten twee, drie jaar discussiëren over een wet die tegen die tijd al achterhaald is. Dus politiek is heel erg nodig, maar ik denk dat die zich echt moet gaan bezinnen op wat is eigenlijk onze rol. Onze sturende rol in de zin van faciliterende rol in de samenleving. En wat zijn onze... Dat is een woord dat al vaak is gevallen. Ik laat het ook maar eens gebeuren. Wat zijn onze kerntaken? Waar moeten overheden zich in de eerste plaats mee bezighouden? Dat is dat datgene wat in de samenleving gebeurt op een goede manier tot stand komt... en eigenlijk op een betere manier dan zonder beleid het geval zal zijn. Dus we hebben overheden nodig. We hebben de markten nodig. We hebben het middenveld nodig enzovoort. zo verder. Maar die afstemming op elkaar, die gebeurt niet vanzelf. En ik denk dat politiek daar een cruciale rol heeft in te spelen maar dat ze niet, zoals ze vroeger kon, laten we zeggen aan het einde van de 19e eeuw de regulator van alles kan zijn de complexiteit van heel wat zaken is dermate toegenomen dat ze eigenlijk niet in staat is om die dingen alleen op te lossen en ik denk dat daar inderdaad veel meer vanuit de samenleving zelf die verandering tot stand komt en dat de politieke overheden daar moeten een stukje in begeleiden, sturen of faciliteren ik denk dat dat eigenlijk de toekomst
0: is als in die zin die politieke structuren zoals we die nu kennen, eigenlijk een stuk achter achterhaald zijn. Dan is ook de vraag, opnieuw in, uh, in die klimaatkwestie, volstaat het wanneer ik als burger um, dat beschouw als vooral een energieprobleem en ik stuur daarbij? Of bijvoorbeeld, ik ga goed elektrisch rijden, ik stop met het eten van rundvlees, mijn aandeel is geleverd. Of moet ik het, ook naar analogie van veel klimaatactivisten, moet ik het veel ruimer bekijken? Moet heel mijn manier van leven, systemisch, Veranderen, de vorm van samenleving. Bijvoorbeeld ook de vragen die ze stellen bij het groeikapitalisme. Moeten we dat helemaal omgooien? Maar te zeggen, de, keuze, de ene keuze is vrij afgebakend, mm. de andere betekent bijna agalef, anders gaan leven.
1: Mm. Wel, anders gaan leven. Die pogingen zijn al een paar keer gebeurd. Die hebben toch ook een uh, historische failliet aangetoond. Dus de zaken helemaal gaan omdraaien, dat is denk ik iets waar we nu niet meteen moeten zitten op wachten. Dat er een flinke bijsturing is op verschillende niveaus, dat is duidelijk. Wat we eerst en vooral moeten zien, is dat... Klimaatproblemen, of als ze spreken over duurzaamheid, want daar wordt het nu toch een klein beetje toe gereduceerd, dat dat veel meer is dan de opwarming van de aarde tegengaan. Want soms lijkt het debat alleen nog daarover te gaan. We hebben een fundamentele problematiek met het grondstoffengebruik. Als we aan dat tempo blijven opgebruiken, dan gaan we ook daar tegen de muren aanlopen. Dus daar moet het anders. Tegelijkertijd moet je, een stukje eerder inpikkend op uh, wat we daarnet zeiden, ook dat uh, andere deel van de wereld die sociale leefstijl laten aannemen die een zeker comfort biedt. Dat kun je niet alleen door te zeggen, we stoppen alle groei en we trekken ons terug in de natuur of we gaan zelfs de groei verminderen. Je moet die groei eigenlijk gaan koppelen aan een bredere notie van welzijn, uh, uh, geluk, uh, een leefomgeving. Dus je moet die notie van groei, welvaart en welzijn veel nadrukkelijker gaan maken. Er ja, is niet dat...
0: per se een tegenstelling tussen groei, economische groei Nee, de het, de juiste groei
1: is. het moet de juiste groei zijn, maar je kunt er moeilijk van op aan... ...als je kijkt naar bijvoorbeeld onze strijd tegen armoede... ...die er alleen maar is kunnen komen, de strijd daartegen en de weg ervandaan... ...doordat de kwaliteit van heel wat uh, mensen in verschillende landen in de wereld is gestegen... ...en dat had te maken met economische en daarna ook sociale vooruitgang. Het probleem is vaak dat die economische vooruitgang te eng wordt... Uh, ingevuld en pas daarna de vraag komen van dit heeft sociale neveneffecten en ecologische. Dus we moeten die koppeling eigenlijk van meta van maken en met een veel breder perspectief kijken naar als we dan toch welvaartsgroei creëren wat is daar allemaal voor nodig om niet daarna zoveel schade te moeten ruimen dat niet alleen die groei in het gedrang komt, maar dat het de kosten gaat van heel wat. Dus het moet op een veel positievere manier en een veel bredere manier worden ingevuld. Wat mij betreft dat toch
0: op die positieve manier ga ik eindigen. Moet ik helaas eindigen, want onze tijd zit, zit erop hier. Maar we hebben toch een aantal belangrijke kwesties kunnen aansnijden. En daarmee is dat voor onze aftrap van deze Klimaatweek. Zeer belangrijk. Zeer bedankt voor dit gesprek. Met plezier. Dank je wel. Ja, er valt veel over te zeggen. Er zijn zoveel klimaatvraagstukken. Daarom gaan we de komende afleveringen op door. Volgende week is collega Francesca van Tiel uw gastvrouw. De COP26 is dan een week bezig. Zij zal al een kunnen maken. Louis de Jager is haar studiogast, landschapsarchitect en ecologisch ondernemer of eco-entrepreneur, zeg maar. Dat is voor volgende week iets om weer naar uit te kijken. Zeer graag tot dan voor opnieuw een trendstank.